0: Bienvenidos a Keto en Español, un podcast de salud y bienestar que aborda temas como la dieta cetogénica, los ayunos, la comida real y el biohacking. Soy su anfitrión Luis Valdés o Luis Keto MX en las redes sociales y estoy convencido que esta información puede ayudar a muchas personas a perder peso y a mejorar su salud. Gracias por sintonizarnos y ayúdanos a difundir este estilo de vida. ¡Comenzamos! Hola amigos de Keto en Español. ¿Cómo están? De nuevo aquí en otro episodio más. Eh, sé que el episodio pasado se pudieron y se quedaron con muchas ganas de seguir escuchando esta plática tan interesante con Frida Terán. Eh, para los que están escuchando este podcast, esta emisión, pues les, recom les recomiendo que primero se vayan al, al, este, a la parte 1, porque esta es la parte 2 de una plática, de una entrevista con Frida Terán, que precisamente en el episodio pasado, pues ahí platicamos de quién es ella, qué se dedica eh, y, y pues bastantes cosas que nos platicó y era bastante el contenido y, y, y estamos muy entretenidos platicando de todo lo que nos puede aportar ella, que pues bueno, nos extendimos y esta es la segunda parte del, del, del episodio realmente, este, pues realmente lo estamos grabando de seguido, <risa> pero, este, Hagan de cuenta que estamos en, en, en eh, otra ocasión grabándolo. Así que de nuevo, Frida, de nuevo, muchas gracias por estar en el podcast.
1: Gracias. De nuevo,
0: bienvenida. Estuvo padre todo lo que platicamos en el. en el.
1: En sí, la emisión basta, pasada. Hablamos ¿no? de. pues de. Básicamente definimos todos los términos acá que todos han escuchado. La dieta cetogénica, que es la dieta carnívora. Eh, y pues básicamente yo cómo llegué a este espacio y empezamos a hablar también de ciertas ciertos alimentos a, a donde la gente tiene sensibilidades y pues de todo. Entonces les recomiendo que definitivamente chequen la primera parte.
0: Sí, no, claro. Y este y platicamos también de, de muchas cosas que, que siento que en México todavía no hablamos o no, o no hablamos eh, tan Tan de lleno, porque aquí todavía, no sé, siento que la dieta carnívora está también como que en mucho tabú y pues no es lo mismo pues, la industria o eh, las personas que están haciendo investigación o las personas que están eh, haciendo influencia en la cuestión de la dieta carnívora en Estados Unidos. Aquí es muy diferente, no? Y también estuvo muy padre. y Por ahí tocamos varios temas en donde nos platicaste esta cuestión de, uh -huh. de, de ciertos estudios. Que, que por ahí alguna vez, este pues leíste, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos de lleno ahora sí con todo lo que, lo que nos, nos resta. Habíamos quedado en que nos ibas a, a platicar este, de tus gadgets. Ahí yo te, que te sigo en Instagram, pues he visto que tienes varios, eh, ¿qué se podrían decir? Sí, en español, herramientas. varias herramientas, eh, varios, varios aparatos, <risas> por así decirle, que te, que te ayudan a eh, monitorear algún parámetro eh, y cómo ese parámetro afecta en tu cuerpo para pues tú poder tomar mejores decisiones en, en, en qué comer o cómo comer o cómo cocinarlo o cuándo comerlo o qué hacer o qué tanto ejercicio hacer o qué tanto debo dormir. Entonces me gustaría un poquito que nos platicaras de, de, de tus gadgets. Por ahí, pues no sé si, si nos gustes empezar por, por el medidor este de glucosa que a mí se me hizo una cosa súper interesante porque estamos acostumbrados a, a un medidor de glucosa en el que tú pues con una lanceta te pinchas el dedo, sacas una muestra de sangre y luego lo pones en una en un strip y el medidor de glucosa pues ya te dice el, el parámetro, no? Pero acá cuéntanos, es, es un aditamento que 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 lo traes y que te lo, 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 te lo mide al sí. tiempo real. no
1: y... De hecho, si me das chance, quería primero mencionar algo. Quería decir que fueron las primeras cosas que yo empecé adquiriendo cuando empecé esta dieta. Eh, como, como van empezando okay. eh, las, eh, varias personas en la dieta cetogénica, lo primero que uno compra son pues esas tiritas donde se mide las cetonas en la orina. ¿A poco no? Entonces, la gente empieza por ahí. El problema ah, okay. es que... Pasan dos semanas y empiezan a notar que ya la tita ya está marcando como que cero cetonas en la orina. Y uno, pues, exactamente.
0: Claro, y se preocupa. La cosa
1: es que cuando uno deja de ver eso en, en las cetonas en la orina, eso significa que el cuerpo ya está adaptado y ya está usando las cetonas en vez de estarlas, eh, pues, eh, sacando por la orina. Entonces, para la gente que no sabe... Eso es lo que está pasando, es un periodo de adaptación. Y luego de ahí ya lo que sigue es pues checar las cetonas en la sangre. Ahora otra cosa, otro dato importante, las tritas esas que miden las cetonas en la orina, la cetona, el tipo de acetona que está eh, midiendo es el acetoacetato. Esa es una cetona. En la sangre, la cetona que se mide... Es el, el, ay, se me olvidaba cómo decirlo en español. Beta hydroxybutyrate, el, el butirato de hidrox. ¿Con cómo lo dirías tú?
0: Pues sí, pues es que yo también lo, lo digo en inglés y lo digo mal: el beta hidroxybutyrate. <risa> sí,
1: hidroxybutyrate. Exactamente, ¿no? de hecho, sí se dice.
0: <risa> Pero dilo en inglés mejor. Beta hydroxybutyrate o el beta
1: hidroxybutyrate. Ese es otro tipo de cetona. Entonces, eh, pues eso fue la, el, mi primer gadget, como tú dices. Era el, el, un tipo de, de aparato donde uno se pincha el dedo para sacar una gota de sangre, sangre capilar. Y este aparato, que de hecho empecé con la marca Keto Mojo, que es un aparato que puede medir la acetona y también puede medir la glucosa. Sí. Entonces este fue pues mi, mi, bueno. wow, mi super, a, primer aparato acá, este biohacking como dicen eh, y así estuvo un rato y como mencionamos en el otro podcast pues uno cuando va empezando la dieta cetogénica pues está checando ay, cómo va mi, mi cetonas en la sangre y todo eso ahora
0: y bien <risa> emocionado y te está cheque y cheque cada rato sí, sí, no, de y, y si se semana. puede volver así como que un <risa> tipo
1: de obsesión entonces ahí de preferencia mejor no Um, sí. Ok, ahí van, ahí están esos dos Ajá. datos importantes por, por si la gente o por si tus seguidores no sabían esto. Um, y otro tipo de aparato que yo tengo es eh, un aparato que mide las cetonas en el aliento. Y ese es otro tipo de cetona. Ese ya viene siendo la acetona o acetón. Que eso viene es el siendo desecho, el ya. desecho y eso es, eso es lo que está indicando es que tú estás usando las otras cetonas. Entonces, allá son tres tipos de cetonas para los que no sabían y tres maneras diferentes de, de, pues, monitorear eso. Entonces, yo, obviamente, las tiritas de orina ya no las uso, llevo ya años sin usarla, pero tengo mi medidor de cetona en la sangre y tengo mi medidor de la cetona en el aliento.
0: Sí, que yo creo que el más preciso es el de, el de la sangre, ¿no? Porque también ese, ese, ese cuerpo cetónico es realmente... Pues ahí otra vez energía. viene el...
1: el depende. <ríe> si tú vas empezando, es mejor checar okay. eh, los niveles en la sangre. Ahora, si yo checo en mi sangre ahorita mis niveles de cetonas, van a salir muy bajas. O sea, todavía salen entre punto 3 y punto 8, pero es porque mi cuerpo ya sabe cuántas cetonas producir porque ya no está produciendo de más.
0: Ya lo está haciendo eficiente, entonces no salen muchas porque las estás produciendo y aparte las estás usando. Entonces, entonces no es como, como, como las voy usando, acetona, ahí ¿no?
1: ya puedo yo medir con el, la acetona en mi aliento y ahí ya es una indicación de que ok, sí definitivamente estoy pues quemando grasa, estoy usando las acetonas las que estoy produciendo al yo quemar mi propia grasa corporal. Entonces ahí ya van dos o tres, no, dos aparatos que uso. Eh, tú mencionaste que tengo el sensor para medir la glucosa. Ahora, este sensor que yo tengo, lo tengo eh, colocado en, eh, pues en la, la parte de atrás de mi brazo eso por lo general se consigue más para las personas que tienen diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, porque tienen que estar monitoreando la, la glucosa, los niveles de glucosa, porque ellos no pueden controlar la, el nivel de glucosa que hay en la sangre. Entonces usan este aparato para monitorear eso y para saber cuánta insulina se tienen que inyectar. Ahora, en los últimos años, el usar este sensor se ha vuelto así como que más, más popular en la comunidad de, del casque, la comunidad de este Keto, como tú dices, pero también en general en la comunidad de los biohackers, donde nada más les encanta ver, eh, bueno, les encanta, a mí también me encanta, <risa> <risa> eh, pues monitorear va, varias, este, pues varios datos biológicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este sensor y el, el donde uno se pincha el dedo para sacar la gota de sangre? es que este sensor no está midiendo la glucosa en mi sangre. De hecho, está midiendo la glucosa en el okay. líquido que rodea las células del tejido. O sea, se llama el líquido intersticial, que es... Los niveles llevan, llegan siendo muy okay. parecidos a lo de la sangre, pero es una dinámica diferente. Hay cambios que más drásticos que se notan primero en la sangre y luego se ya son... Eh, eh, si son niveles que, mant que se mantienen así estables en la sangre, eso ya se logra ver en el sensor. Pero como quiera, los dos eh, juntos es, es okay. este, un buen índice de cómo se está midiendo la... Eh, o cómo están los niveles de glucosa en general. Y el dato valioso con los sensores de glucosa es que esto es constante. ¿no? Uno no se tiene que andar pinchando el dedo. Entonces, el sensor que yo llevo usando... Eh, esta es la marca Freestyle Libre. Eh, este sensor dura 14 días. Entonces, yo al colocarme el sensor por 14 días, eh, el sensor va guardando 7 eh, horas de datos, pero yo puedo estar checando cuando yo quiera con mi teléfono porque ya puede leerlo por manera de Bluetooth. Entonces, eh, este es okay. creo que una de mis... Creo que es la adquisición más... Eh, la, que, la que acabo de conseguir, creo que empecé el año pasado en octubre, yo creo, y la verdad sí se vuelve uno muy, eh, no quiero decir que es adictivo, pero es muy satisfactorio ver cómo reacciona tu cuerpo a ciertas comidas, que de hecho mencioné en el episodio, en el, en el otro eh, la otra práctica que estamos que noté que yo soy sensible a ciertas ciertos vegetales, ciertas frutas entonces yo honestamente he aprendido sí. demasiado de mi cuerpo porque no solo es comida, también es el ejercicio qué tipo de ejercicio hago, qué tan intenso lo hago porque eso ahí eh, de hecho afecta los niveles de glucosa y al mismo tiempo cómo afecta el estrés, cómo afecta eh, sí. eh, la falta del sueño todo eso, por, la, la, por si la gente no sabe, todo eso afecta cómo tu cuerpo mide o cómo regula la glucosa. Entonces es súper interesante y, y honestamente he estado aprendiendo mucho de, de cómo, pues de mi propia salud vaya.
0: Oye, y aparte nos comentaste que, que los tomates, que los pimientos, este, te, te, te suben la glucosa, ¿no? ¿Qué otro, qué otro, qué eh... otro? descubrimiento has tenido así interesante eh, con, con, con... Pues ese algo que
1: tampoco es súper, que no, no me fue mucha sorpresa las zanahorias. Las zanahorias también me suben la glucosa porque pues si si uno se pone a pensar la zanahoria es dulce, entonces si sí tiene un poquito de, pues, de, de azúcar. Obviamente si uno compara la zanahoria con un, un plátano, pues mejor la zanahoria, ¿no? <risa> eh, pero sí he notado que... Si consumo muchas zanahorias, claro. si me, me sube un poquito la glucosa. Definitivamente eh, lo afecta para que se nota en el trazo que hay un cambio. Eh, de sorpresa, más que nada, esas son las tres cosas que más me, me sorprendieron. El tomate, los pimientos y pues la zanahoria, que no fue tanta sorpresa. Ya de ahí también pues probé otras frutas, la manzana, eh, que creo que ahí también lo publiqué en Instagram. Las manzanas están ya tan modificadas genéticamente, se han estado cruzando varias generaciones para crear la manzana más dulce, más este, jugosa. Entonces la manzana de hoy en día no es la misma que la manzana de hace 40, 50, 60 años. Pero hoy en día es más dulce. Igual con los no. cítricos, las naranjas, sobre todo en Estados sí. Unidos, en México no, en, en México hay naranjas más ácidas. Pero en Estados Unidos ya hay naranjas que están modificadas para que ya ni tengan semillas. Y la verdad están son súper dulces. Entonces ahí lo que sí noté es que la manzana claro. sí me sube. Sí me sube la glucosa mucho. Eh, y fíjate que la toronja no. La toronja está... sí Sí sube, pero no tanto. Um, la papaya tampoco... Me afecta mucho sí. a mí el coco tampoco. Entonces, así he estado pues probando varios alimentos y de hecho ayer probé yo un... Eh, ya ves que dicen, ah, que un yogur con fruta en la mañana es un excelente desayuno. <risa> Resulta que, que no, no es cierto. Sí. El yogur, de hecho el yogur que yo consumí, pues... <risa> Era lo sí, claro. que, y de hecho, como tú dijiste, a veces pasa que uno tiene juntas y pues la comida que dan es la que dan. Y yo no iba a comer, yo no iba a comer porque yo no desayuno, pero claro. lo vi como una oportunidad para probar este exactamente y luego ver qué pasaba ah, probaron, y pues, dijiste, compartir bueno. mis resultados. Entonces, ya mañana voy a compartir esto, pero pues eh, lo que pasó es que es un, fue un yogurt eh, sabor vainilla o sea, ya ahí ya sabes que va a tener azúcar y era bajo en grasa ok y pues claro. venía con granola por la granola ni se la no, puse
0: pues nada
1: más tenía fresas, tenía moras eh, moras okay. de varios tipos y ya con eso pues eso fue lo que comí y mm. sí me subió mucho la glucosa, entonces para los que digan que yogur con fruta bajo en grasa es bueno para la salud no es cierto <risa>
0: Y que, y que hasta eso, si traía fresas y, y este zarzamoras y todo eso, pues se supone que son frutas, sí. eh, pues no sé si de, de bajo índice glicémico, o se supone que también Las moras azules, perdón que te interrumpa,
1: las moras azules también pues bueno, solas, eh, de, a comparación con todas las otras frutas y todo eso, pues sí. son las más, este, pues las que no tienen mucho azúcar, que tienen más fibra pero si uno consume varias moras azules así sin sí. nada en el estómago, sí te va a subir la glucosa.
0: Sí, o sea, el, 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 definitivamente es otro punto que quería que, que tocar. O sea, el hecho de que si en ayunas también ahí no es lo mismo. Yo creo que si, sí. si lo haces más tarde y ya traes, traes algo más, no? Eh, pues Sí, definitivamente. Oye, y creo que también compartiste alguna vez algo no sé si yo traigo muy presente ah, sí. las calabazas. O sea, no sé si creo que una las cocinaste o eh, otras de otra ahí forma. Ahí sí fue ¿o qué un fue tipo eso?
1: experimento ya que eh, se puso muy técnico, pero resulta que para este, digamos, no las calabazas, pero una papa así en general, si una papa es eh, la cocinan lentamente ah, en el horno y, y luego lo comparan con una que se coció así envuelta en servilleta en microondas, así como en cuatro minutos, va a tener un efecto diferente. Porque la que se cose lentamente sí. en el horno, por ejemplo, ahí de hecho el, el proceso químico que pasa al cocinar, ahí crea un tipo de almidón que es, no sé si el término está correcto en español, pero es un almidón más de estructura más simple, que se puede eh, digerir más fácil, entonces hay más glucosa que eh, pues liberar. Okay. Ahora, si uno cose una papa así, por ejemplo, en el horno, okay. eh, y luego la deja enfriarse, la dejan en, en, el, en el refrigerador eh, en la noche o por todo un día, ese proceso de, de cocimiento y luego de enfriar, crea otro tipo de estructura de almidón. Es una estructura más resistente. Y de hecho, eso no te afecta la glucosa tanto. Entonces, el, el coser y enfriar oh, okay. eh, los, almid el, el, los diferentes tipos de almidones que hay en, en cosas como la papa o calabaza o hasta en el arroz, porque también se puede hacer en el arroz, eh, cambia mucho cómo afecta la manera en que digimos la comida, que se me hizo súper interesante, porque, porque uno, uno no se imagina esto. Joder.
0: No, claro, está súper interesante, claro, y también eso sirve mucho, pues bueno, como tú lo, tú lo comentas, y yo, pues, o sea, yo casi no consumo arroz, pues, o sea, no consumo, este, papas ni nada, pero también incluso para, la comunidad que no es keto y que pues quiera tener tips de cómo tampoco sí. afectar tanto sus niveles de glucosa, pues también es, es un tip muy interesante, no? De que cuando, cómo cocinar también sí, así es. Eh, ciertas ciertos alimentos. Oye, y bueno, ese, ese es, es el, el uh -huh. medidor de glucosa en tiempo real. qué, qué otro, eh, qué otro gadget nos puedes platicar. ¿O qué otro tú mencionaste, tengo platicar?
1: el ring, que eso es un, un anillo que es súper interesante porque es un anillo que si lo ves, es un anillo que no está tan grande, pero tampoco está chiquito. Y el tipo de, tecno de tecnología que hay en este eh, anillo es súper avanzado y de hecho tiene mucho potencial para pues empezar a colectar otros tipos de datos. Este anillo lo que hace es que monitorea mi, eh, mi sueño. Entonces, básicamente puede detectar, el ritmo cardíaco puede detectar la variabilidad del ritmo cardíaco, que es un índice muy importante para los atletas si quieres, luego hablamos de eso puede detectar la temperatura corporal puede detectar la, el movimiento entonces ya con eso, con el movimiento eh, puede saber el anillo, si te estás moviendo mucho en la noche o si te despiertas o a qué horas te vas a dormir o a qué horas te despiertas entonces, con todos estos datos, más no sé honestamente qué tipo de algoritmo usa o qué fórmulas usa para calcular eh, pues las etapas de sueño, con eso me puede decir cuántas horas dormí, qué tan bien dormí, qué tan bajo eh, estuvo mi ritmo cardíaco eh, en la noche, que eso también nos ayuda a decir qué descan tan descansada estoy o qué tanto me recuperé de cualquier tipo de estrés que tuve el día antes. Y pues esto honestamente ha sido uno de los, eh, pues de, de los gadgets más que más me han ayudado a mi salud, porque antes de yo tener este anillo, yo estaba haciendo mucho ejercicio. Estaba haciendo ejercicio seis días a la semana, eh, y era un tipo de ejercicio así estilo militar donde a veces usaba un chaleco con pesas, salía a correr, me despertaba súper temprano y hace cuenta muy similar a lo que pasó en, en, en medicina conmigo. Le di prioridad al ejercicio en vez del sueño. Entonces yo me iba a dormir tarde, como a las 11, 12 y había días que me despertaba a las 5. Sí. Entonces ya ahí este empezó también a, a afectarme claro. y ya eh, ¿cómo se llama? empecé a notar que pues estaba más cansada estaba un poquito más inflamada aunque fíjate oh, y, eh, y aquí ya estaba siguiendo una dieta estrogénica okay. entonces aquí muestra lo, lo importante que es el descansar y dormir bien y pues tener buen balance entonces yo al, al comprar este anillo en la aplicación del teléfono te dice okay. eh, pues hoy descansaste muy bien Hoy, si quieres, dale duro en el gimnasio. O te dice, no dormiste tan bien. Tu ritmo cardíaco se quedó muy alto. Eh, llévatela suave.
0: O, o, o incluso es, creo que también a veces compartes de que, ¿sabes qué? Pues hoy no voy a entrenar porque este... A, a, más allá de lo que tu cuerpo también te pueda decir, pues ahí ya tienes un parámetro. Claro. Este, tangible, fíjate, yo, o, o ahí tienes eh, una lectura que está conociéndome. Ah, está yo tenía
1: que ver esos datos. Yo tenía que ver los datos que, que me estuvieran diciendo, ok, definitivamente sí tengo que dar, o sea, darle más tranquila. <risa> Entonces, eso fue un cambio. Uh
0: -huh. Sí, porque hasta creo que, no, creo que, que sí fue contigo que vi una frase que dijiste. Me voy a quitar el ego de ir a entrenar porque pues, pues, sí, mejor voy porque a descansar. ¿no? Honestamente no sí sé si si fue un, que un
1: sí. super cambio que, que tuve con este anillo y honestamente duermo mejor. He tenido mejores resultados eh, con el ejercicio. Me he recuperado más rápido y de hecho me va mejor en el gimnasio. Entonces esto es uno de los. Um, inversiones de las mejores inversiones que he hecho en mi salud. Honestamente
0: para las personas. Digo, yo conozco el, el anillo y a lo mejor podemos estar obviando cosas, pero para los que nos están escuchando es un anillo. Obviamente que te lo pones cuando duermes o también sí, te lo pones. Sí, cuando de estás hecho despierto esta, esta versión
1: es, es más pequeño que el, el, la versión original, que la versión original parecía de esos este ring pops de aquel entonces. O sea, enormes, y este ya sí. es más pequeño. Um, que parece más un anillo para un anillo más masculino, pero aún así es bueno. un anillo que me sirve bien y yo lo traigo todo el tiempo. Me he metido hasta en sauna y no pasa nada. Y okay. la única vez que sí me la quito es cuando estoy levantando pesas, porque aunque está hecho de, okay. de un material súper resistente, creo que creo que es titanio, no me acuerdo okay. aún así. Pues Sí, exactamente. Si uno está levantando eh, peso muerto no va, con, con no mucho ese. peso, pues se va a rayar mucho el anillo y pues prefiero mejor evitar que si hay una cuestión de que se rompa, pues mejor, mejor lo evito.
0: Claro, entonces para lo que nos, nos están escuchando, este anillo me imagino sí. que a través de Bluetooth uh -huh. o algo este, manda información a una aplicación en tu teléfono celular y ahí tú me imagino que tienes una aplicación en donde te dice todos los parámetros esos que tomó, no?
1: Exactamente. Y aquí lo
0: importante, aquí lo importante es lo que tú haces con esa información. Es el anillo no va a ser que el anillo no va a ser que duermas mejor. El anillo no va a ser que estés más descansado. Lo que va a hacer el anillo es ver tú también qué puedes experimentar para dormir mejor. Por ejemplo, no sé si tomabas café en la tarde y el anillo te dice que estás durmiendo mal y luego de repente dejas de tomar café en la tarde y los parámetros del anillo mejoraron, pues bueno, entonces tú ya sabes que pues no consumas café en la tarde, ese es un ejemplo muy burdo, pero así es como el anillo. No, al, sí, a, entonces exactamente, parámetros te es, a ver es cómo, eh, cómo lo importante es que, mejor, es que ¿no? yo
1: esté usando la información. Si yo estoy viendo la información y la ignoro y como que ya me despierto temprano para ir al gimnasio y ya y no estoy cuidando claro. el sueño, pues no me sirve para nada. Pero ya cuando voy viendo los parámetros que van cambiando con cambios que yo hago, o sea, por ejemplo, yo ya no tomo café después de las 2 de la tarde. Eh, yo también ya eh, trato de no exponerme tanto a, a pantallas electrónicas tan tarde. Eh, y tomo, hace cuenta que magnesio antes de dormir. Yo todo es cuando yo empiezo a agregar así como que suplementos o, o cosas que tomo antes de dormir. No puedo ver cambios. Así.
0: Y ahí que así que así como tuviste unos descubrimientos con, con el medidor de glucosa acá, cuáles han sido aparte de, de la cuestión del ejercicio de que hay, hay, hay días que puedes porque descansaste muy bien, entrenar más duro o que hay veces que debes de llevarte la más suave que otros descubrimientos. Pues
1: primero que te digo lo que afecta mejor, de has, manera negativa. Eso y eso es el, el alcohol. Si uno toma más, si yo, por ejemplo, okay. tomo más de dos copas de vino,
0: <risa>
1: mi ritmo cardíaco claro. se mantiene elevado y no duermo tan bien. Aunque tú digas que duermes como bebé cuando tomas mucho vino, no es cierto. Si acaso quedas un poquito asonsado <risa> y adormilado, pero la estructura de tu sueño, las etapas de tu sueño no... Claro. No, este no siguen no siguen este el orden que debe de seguir entonces tú no te vas a despertar descansado entonces es algo que yo noté y yo claro. ya con eso pues también yo digo ok, llevo dos copas sí. de vino ya con eso porque yo sé que si tomo más que eso mi sí. sí me va a afectar el sueño entonces eso es un cambio pues positivo que yo hice eh, sí. cosas que he notado que ayudan claro. es eh, pues si dejo de comer antes, como tres horas, mínimo tres horas antes de dormir, yo ahí veo por el anillo que duermo mejor. Entonces es otro dato interesante que también saqué con el lower ring. Y pues sí, okay. yo de, de cosas que tomo antes de dormir, yo nada más tomo magnesio y a veces tomo teanina, pero más que nada el magnesio es algo que pues todos los días me lo tomo.
0: Oye, no, qué padre, qué interesante. Sí, yo la yo, yo he querido comprarme el, el Laura Ring, pero este, pues también aquí en México, o sea, sí te lo mandan y todo, pero a final de cuentas es, es, es un poquito más complicado que, que allá en Estados Unidos. este Oye, quer, quería tocar ahorita la parte de esa, de, de, del ejercicio y, y, y la, el, el, el sueño, o el buen dormir, porque yo se me hace algo básico, 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 o sea, creo yo definitivamente sé los beneficios del ejercicio y sé que para alguien que quiera crear salud y, y tener un concepto de longevidad, creo que y, y creo que estamos más o menos en el mismo canal. Creo que tienes que llegar a sí. la etapa de la vejez con la mayor cantidad de músculo posible. Sí para tener una cuestión de, de, de uh -huh. ser más longevo. Eso es un punto. Y creo que eso pues te lo da el entrenamiento de pesas, cargar pesas. este Pero creo que todavía es más importante el dormir bien. O sea, sí siento que es un oye, hay que hacer ejercicio para crear salud. Sí, hay que hacer ejercicio para poder tener la eh, ma, mayor masa muscular posible mientras vayas envejeciendo. Sí, pero siento que, que puede pasar muchas veces eso de que no, pues eh, tengo que entrenar y no importa que me desvelé yo como quiera, pues ya me comprometí y tengo que ir a entrenar. Eh, incluso yo con muchos amigos o muchas personas que me dicen y que yo veo sus agendas y que son agendas llenas de estrés y llenas de, eh, de mucho trabajo llenas de, 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 de horarios muy complicados mm. me dice no, pues no. me voy a levantar a las cuatro y media para entrenar y ya quiero estudiarme no, pues como a las once y media, doce le digo, no hombre, o sea, ¿no? si quieres crear salud, enfócate primero en dormir bien y ya cuando en alguna etapa de tu vida tengas tiempo de entrenar, hazlo o, exactamente digo, tampoco tienes que entrenar todos los días para crear salud es como dices tú, depende del objetivo de, 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 de cada quien, yo por ejemplo cuando ando muy relajado en tiempos y en mis rutinas de trabajo, pues sí hay días que entreno cinco o seis veces a la semana, pero hay veces que pues entreno tres. Entonces también de, depende mucho de, de, de la rutina de, de cada quien, pero sí me gustaría que me platicaras esa parte de lo que opinas tú, porque yo siento que la cuestión de, de, de dormir bien es inclusive. Eh, vamos, tampoco quiero este. Que, que se me malinterprete de que ah entonces no hago ejercicio mientras duerma bien. No tampoco, pero este para alguien, si alguien tuviera que escoger entre dormir bien y hacer ejercicio, este yo creo que, que primero tendría que elegir el dormir bien y luego sí, ya cuando tenga ese aspecto yo, controlado. Yo ahora sí a ver cómo vas a añadir el ejercicio.
1: Yo aprendí, yo aprendí porque yo empecé a darle prioridad al ejercicio antes que el sueño y pues yo Sufrir las consecuencias. Estuve más inflamada, inflamada subí de peso, eh, aún estando en dieta cetogénica. Entonces, con eso es, eso muestra la importancia del sueño. Ahora, dato curioso: cuando uno no duerme, por tú, vamos a, vamos a decir cinco, cinco horas y media o menos de sueño por uno o dos días seguidos, la, el cuerpo empieza a mostrar señales de eh, resistencia de ¿cómo, cómo se diría de exceso de insulina. Entonces tu cuerpo empieza a aparecer como si estuvieras en, en, en la etapa de prediabetes okay. porque tu cuerpo no es no procesa bien los carbohidratos. Entonces no es tanto problema para nosotros porque no consumimos mucho, okay. pero tú una persona que lleva una dieta así genérica y está durmiendo bien poco y pues amanece y se toma su desayuno de su yogur con fruta. El efecto que va a tener eso va a ser casi dos veces peor, porque cuando uno no duerme bien, eso es suficiente para crear un tipo de, de pues, deficiencia metabólica. Ya el cuerpo ya no es tan, eh, ya, no, ya no puede regularse bien. Y para darte otro ejemplo, si tú privas a un ser humano de comida, de agua y de dormir, ¿tú por qué crees que se va a morir? Porque de comida, la, le, el ayuno más largo que se ha documentado bajo supervisión médica ha sido de 382 días. Entonces, no, uno no se va a morir porque no está comiendo. Ahora, ¿qué tal, qué tal el agua? Uno puede wow. llevar, hay un ayuno, un tipo de ayuno muy extremo donde no, no se come ni se toma ningún líquido. Y la persona no se muere. No me sé no me sé el límite, pero son varios días. Definitivamente son los varios pros. días. Sí. Pero cuando uno no duerme, eh, por más de... Claro. No me acuerdo cuál es el límite, pero estamos hablando de, de como cinco días, uno se puede morir por no dormir. Y de hecho, para darte una idea, los récords eh, mundiales de Guinness ya no dejan a nadie, ya no dejan, de hecho, están, este, está prohibido tratar de romper un récord, eh, de la persona que duerma menos, ya no se acepta porque ya se sabe que el, ya se ha muerto gente, tratando de romper un récord, puedes brincar de un techo, puedes hacer cualquier otra tontería, pero no te van a dejar, no o te vaya. van a dejar que trates de romper un récord de no dormir, así de importante <risa> es el sueño.
0: Sí. Sí. Eh, y lo, y no solamente también este, la cantidad, sino la calidad, como dices tú. Eh, difícilmente, si no tenemos el hora range, eh, uh -huh. qué parámetros tenemos para medir la calidad de sueño. Yo creo que definitivamente cómo te sientas al día siguiente, ¿no? Y, eh, porque igual, o sea, yo en etapas de mi vida... O sea, que te levantas, pues, ay, ¿sabes que No descansé, este, me siento cansado todo el día, pues es muy diferente mm -hmm. a que si te levantas, pues, eh, revitalizado con, con ánimo, ¿no? O sea, también, si no tienes un parámetro, pues tienes claro. que ver qué hiciste un día anterior, qué hiciste la noche anterior y cómo te despiertas al día siguiente, ¿verdad? Oye, este... Pues muy bien, tengo, tengo varias preguntas bien interesantes. Respecto a esta cuestión de los ayunos prolongados, ahorita que, que nos platicaste de este caso, ¿tú has tenido experiencias con, con ayunos prolongados? Yo te soy sincero, eh, lo más que he hecho, intenté hacer uno de 72 horas, pero lo más que logré fue hacerlo como de 68, 69, no pude llegar a las 72. Eh, y esa fue mi experiencia, pero, y tengo un video en YouTube para todos los, los seguidores que puedan ahí verlo en Luis Queto MX en el canal, y ahí cuento eh, toda mi experiencia. Pero platícanos un poquito, por favor, si tú has tenido alguna experiencia con, con ayunos prolongados.
1: Sí, claro. Fíjate que, de hecho, el año pasado, o no, más bien en octubre del 2018, Decidí hacer un experimento donde yo hice un ayuno prolongado de seis a siete días. Entonces, haz de cuenta que no comí, na no comí nada, solo tomé agua, nada de cafeína tampoco, nada eh, más consumía agua, test herbales. Y pues me aseguraba de mantener mis electrolitos bien. Entonces mm -hmm. haz de cuenta que el agua que yo tomaba pues tenía sal. Entonces sí, fíjate que logré hacer una, un ayuno de, de seis días y vas cuenta que todo, todo siguió lo mismo. Eh, fui al gimnasio. Claro que nada más le bajé la intensidad, nada más hice pesas. Eh, nada más. Y, es bueno, es que te, te puedo explicar por qué, porque hay estudios que muestran que, que hay una hormona que se llama Human Growth Hormone que es la hormona del, del crecimiento de hecho, sube de nivel para el tercer día de ayuno, entonces okay. ahí se puede aprovechar para ir al gimnasio y aún así pues, vas a tener un buen desempeño ahí, pues haciendo ejercicio y también siguiendo el trabajo y todo Fíjate que logré tener, eh, logré acabar unos, unos proyectos que no había, no había podido acabar antes, por lo mismo que no tenía que perder tiempo comiendo. Y fíjate que, que me sentía súper bien. El hambre nada más lo sentí las primeras 48 horas y después, como que ya se va olvidando uno del hambre. Ok.
0: Y, y mentalmente, mentalmente en, en, en dos aspectos: en el aspecto de cómo te sentiste. Si sí, enfocada o no, concentrada o no, y, o sea, no se te hizo difícil pasar esa cuestión de esa. Eh, no sé. A mí me pasó que me, me. No era que me diera hambre, sino que sentía un, pues ya me aburrí de no comer, o sea, algo así. O sea, mentalmente, <risas> independientemente de, de, de la concentración o de eh, esta cuestión mental, esta claridad mental que te puede dar por estos ayunos prolongados, no, no sufriste de, de, de alguna cuestión así, opresión social o ese tipo de cosas?
1: Pues más que nada yo lo vi como un experimento, nada más le informé de que iba a estar haciendo esto, pues a, a mi pareja y a dos amistades cercanas a mí, más que nada para decir, para irles contando y para que ellos estuvieran así como que, hey, ¿cómo vas? Ok. Y... Pues fue también un periodo donde iba a estar súper ocupada en el trabajo. Entonces no hubo un momento en el que estaba así como que mmm, estoy aburrida. Entonces, de hecho, me ayudó para prepararme porque también tuve que dar una plática y o sea, todo bien. Pero pues obviamente al principio sí siente uno hambre alrededor de, de la hora del día donde uno come. Entonces okay. yo como, como te había dicho, como eh, casi siempre la primera comida es a las doce o una de la tarde. Y la segunda comida es como las seis, siete de la noche más o menos. Entonces durante ese tiempo yo empezaba a sentir hambre. Más que nada porque el cuerpo estaba acostumbrado. Pero eh, nunca hubo un momento donde me sentía así que me iba a desmayar ni nada. Por lo mismo que me mantuvo ocupada y porque yo ya había estado en cetosis, yo ya llevaba un año, un año y unos pocos meses donde ya había estado en la dieta cetogénica. Entonces mi cuerpo ya estaba acostumbrado a pues no, no requerir del, del, la o de, la sang no, perdón, de la glucosa.
0: Claro. Oye, y en cuestión de, de, de sueño, la calidad de sueño, ¿te despertabas... Este, a, a cada rato si ¿sí lograbas dormir bien, te despertabas temprano, cómo, cómo era la situación con el sueño?
1: Fíjate que fue uno de los mejores, eh, uno de los mejores sueños que he tenido. Dormí súper bien. Okay. Ahí sí, lo, lo que sí te voy a decir es que al, para el quinto, sexto día, ya como que mi cuerpo está, a ver, ya cuando vas a comer porque el cuarto ah. día me sentí súper bien y de hecho hay gente que ha hecho estos este tipos de ayuno eh, prolongados y han también mencionado que después de tres cuatro días como que les entra así un, un sentir de, de euforia okay. y de hecho yo sentí así como que ese tipo de euforia donde me sentía súper bien ya energía y por lo mismo estaba llena de energía para el quinto o sexto día. Yo me despertaba como a las cuatro de la mañana ya lista para iniciar el día y, y eso nunca pasa. <risa> Entonces sí, fue muy interesante como que mi cuerpo no, re, no requirió tanto sueño, pero se me hace que aquí la cosa fue que um, tenía un exceso de adrenalina. Entonces
0: a, 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 a lo mejor creo que alguna vez que hemos platicado lo 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 dijimos en broma, no de que oye, ya. Eh, lleva mucho tiempo sin comer pues dale energía para que se ponga a cazar ahí un, un, un bisonte o algo ¿no? lo, lo comentamos <risa> alguna vez en broma pero yo creo que, que precisamente es, es eso ¿no? porque si, si nos remontamos a los tiempos este, de nuestros an ancestros pues yo creo que, que que así pasaba o sea volvemos a lo mismo de todas estas cuestiones de los ayunos intermitentes y prolongados y por qué eh, son tan beneficiosos, pues traemos ahí una memoria celular o, 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 o evolutiva en la que pues nuestro cuerpo se fue desarrollando así durante muchos años ¿no? de evolución, entonces definitivamente yo creo que sí es una cuestión, como dices tú de una, eh, una cuestión de adrenalina para como que el cuerpo te dice, ándale, ve y busca comida ya vamos a comer o algo así, no quiere decir que te vaya a pasar algo no sino que a lo mejor es la, la respuesta del, del cuerpo más o menos por ahí de como dices tú del quinto o sexto día que, que estás ayunando
1: exactamente y como dije esto fue un experimento entonces yo estuve checando mi glucosa en la mañana en la tarde y en la noche y al mismo tiempo también estaba checando mis niveles de cetonas en la sangre Okay. Más que nada, pues para recaudar, para recaudar este, datos e ir viendo cómo iba mi proceso. Entonces yo se cuenta que los primeros dos días noté que la glucosa en la sangre empezó a bajar okay. y las cetonas empezaron a subir. O sea, fue de manera inversa. Súper interesante ver eso. Okay. Y otra cosa que hice es que hice, me hice un, un scan total del cuerpo para ver la composición de la masa muscular, de la masa, eh, pues de la grasa corporal. Claro. Más que nada para ver y mostrar que de hecho mi músculo no, está, no va a desaparecer haciendo claro. este ayuno. Entonces yo de, logré mostrar que si acaso perdí un cuarto de kilo de masa muscular, pero bajé como casi, casi cinco kilos de grasa. Y por lo mismo, o sea, yo no lo hice para bajar de peso porque yo después yo volví a subir de peso, o sea... Hace cuenta que podrían decir que fue un rebote, pero yo más que nada quería mostrar que el cuerpo es capaz de, de prevenir la pérdida de, mus, de la masa muscular cuando uno ya está claro. adaptado. Tú dijiste, para adapted. Claro, es super,
0: claro. super
1: interesante ver eso.
0: Pues bueno, muy bien. Fíjate que tenemos muchos temas por que hablar, pero definitivamente yo creo que hay que hacer un, un live o, o algún otro medio para seguir difundiendo esta sí. información. Ahorita tengo aquí unas preguntas que me gustaría hacerte ya para ir finalizando e ir cerrando, pero están muy de moda las cetonas exógenas y me gustaría preguntarte tu opinión, porque también eh, hay, hay hasta empresas de multinivel que las están comercializando de una forma que a mí en lo personal no me agrada, pero tengo entendido que hay otro tipo de cetonas que, que incluso, como dices tú, depende del caso y del perfil ciertas personas las pueden usar. Entonces pues, me gustaría preguntarte qué opinas de las cetonas exógenas.
1: Pues así como dijiste, depende de, de qué contexto estamos hablando. Para las personas que apenas están iniciando una dieta cetogénica, es importante ignorar esos anuncios que te dicen, ah, para entrar en cetosis, toma estas cetonas exógenas que nada más se mezclan con agua y te las puedes tomar y, boom, empiezas a bajar de peso. No, eso así no, eso no va a ser nada de ayuda porque no estás permitiendo que tu cuerpo las produzca de manera natural. Claro. Las cetonas que nosotros producimos es porque la grasa corporal que tenemos que tenemos en, en, pues la grasa corporal está guardada en la forma de un triglicérido. Entonces, al ir quemando esos triglicéridos, se forman, la, se forman las, las cetonas. Entonces, esas cetonas son las que usamos, las que nuestras células usan para energía, sobre todo el cerebro, eh, músculos, el corazón, todo eso, todos esos órganos, este usan las cetonas, entonces cuando uno empieza a introducir cetonas exógenas durante este periodo de adaptación, ese periodo de adaptación de hecho no, no lo logras es como, como lo que había mencionado previamente de eso del estudio donde los eh, atletas estaban, eh, entraron en una dieta cetogénica y unos se dieron dieta cetogénica estricta y otros introducían de manera cíclica carbohidratos no estaban permitiendo ese tipo de adaptación importante que tiene que pasar. Entonces ya para alguien que lleva mucho tiempo en una dieta cetogénica donde fácilmente puede producir eh, cetonas eh, así sin, sin ayuda exógena, hay veces aquí entra la cuestión donde uno puede eh, agregarle cetonas exógenas a, a la bebida que uno toma antes de hacer ejercicio por si le quieren dar más o sea, más intenso el gimnasio. Aunque todavía es, es, no hay mucha evidencia que de hecho ayude. Ahora, esas son las cetonas que vienen en forma de sal. Hay un tipo de cetonas que se están volviendo un poquito más populares, sobre todo aquí en Estados Unidos, que vienen en forma de éster. Entonces, esa de hecho causa una cetosis más profunda cuando se consumen, porque dura más el efecto. Porque si uno se toma las cetonas de manera de, de que vienen así en, en conjugadas con una sal y uno se checa las cetonas en la sangre, sí se nota después de 30 minutos, una hora que pues hay hay más cetonas en la sangre, pero esto luego luego mmm, se usa o se quema. Las, las cetonas en manera de en forma de éster, el efecto dura más y aquí entra ya más la cuestión del uso te, eh, para terapias de epilepsia o para otro tipo de terapias, pero por lo mismo, esto es nuevo, no se sabe mucho. Y la verdad, si ven a alguien que está promocionando este tipo de cetonas, no, no se las recomiendo, o sea, no son necesarias. Claro. Es más una herramienta, no es una necesidad, es una herramienta.
0: Sí, y digo, si, sí, no sé, un ejemplo dicen es que, como dices, para hacer ejercicio, para traer más energía. Pues sí, nada más que, no sé, si tu objetivo es quemar grasa, pues mejor quemar las cetonas que produce tu cuerpo, ¿verdad?, para este, quemar más grasa. Pero sí, yo tengo uno, una opinión muy muy similar. Creo que ciertos casos a ciertas personas le pueden le pueden funcionar y es un tema tabú porque eh, pues hay, hay una empresa que creo ahí se está haciendo muy, muy famosa y eso yo creo que no es lo mismo que te digan, entras en cetosis en 30 minutos no es lo mismo a que realmente entres en cetosis y que tu hígado empiece a producir cetonas por la falta de glucosa, por la falta de carbohidratos, a que pues obviamente si te tomas las cetonas si y te lo mides con el medidor de cetonas, el quito maullo, pues claro que te va a salir porque las traes en la sangre, pero pues esta no, no fue producto claro. tuyo. Entonces, pues bueno, qué, qué interesante escuchar tu opinión porque es... es es muy similar a la que yo tengo y a la que he estado promoviendo también ahí en, en Instagram. Eh... Y otra
1: cosa, las cetonas exógenas o las cetonas así en general, lo que la gente no sabe es que tienen calorías. Uh -huh. o sea, hasta se consideran el cuarto macro. Okay. Tenemos los carbohidratos, que son cuatro calorías por gramo. Tenemos la proteína, que también son como cuatro calorías por gramo. Y la grasa son nueve calorías. Y las cetonas son entre 4 y 5 calorías por gramo. Entonces, en Estados Unidos, y la verdad no sé si en México también, no, no es requerido incluir o no se considera una comida. Entonces, cuando tú checas la, la, las calorías que vienen en, en, atrás del bote de las, de las cetonas exógenas, no siempre está bien, porque por lo mismo que las cetonas no se consideran comida. Entonces, las calorías que aportan no las cuentan. Entonces, ahí para que la gente sepa, sepa que si ve uno ahí que son 11 gramos de, de cetonas exógenas, casi siempre es porque está conjugada con una sal, pero una vez que esa cetona eh, se, ya no está sujeta a esa sal, esa cetona puede de hecho usarse y producir... Eh, eh, pues las calorías en el cuerpo entonces para que no crean que uno se puede tomar varios eh, varias mezclas de cetonas y dice ah voy a bajar de grasa pues al contrario claro. estás introduciendo calorías
0: fíjate ese aporte es interesante es es la primera vez que lo escucho como a las cetonas como el cuarto macro si lo yes. consumes no entonces bueno para todos los que tengan ahí inquietud de comprarlas, ahí tienen la opinión de Frida, que es muy similar a la mía. Ya ustedes sabrán, nosotros ponemos la información. Ya ustedes <risa> Oye, Frida, ya para finalizar, cuéntanos de tu experiencia. Fuiste panelista en Hero Summit, esta que, que es como que convención, ciclo de conferencias, exposiciones, a, 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 ¿fue en, en, en California? No, 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 fue en en California es la que viene, ¿no? Que es la Metabolic Health Summit.
1: Así es. La de California es el Metabolic Health Summit. Es este el fin del, creo que el primero de febrero. Y la conferencia en la que fui se llama Kiro Summit. Es, la prim, es el primer año que la tienen. Okay. Y fue en Omaha, Nebraska. Yeah. Y fue, estuvo súper interesante me la pasé muy padre, la verdad. Conocí a, a pues a personajes grandes en el, en el espacio este de la comunidad Quito, como Dani Vega, metabolic Mike que se llama Mike Mutzel, Kiro okay. Savage y todos ellos los conocí y súper buena gente, muy buena onda. Y uh, sí, um, es, fui parte del panel de fitness donde okay. estuve hablando um, de pues básicamente de mi experiencia con la dieta cetogénica y cómo me ha ido de manera atlética o, o cuál es mi historia, así como me estuviste preguntando. Pero también okay. eh, había paneles de doctores como el doctor Ken Berry, doctor Sean Baker, aquí personajes, doctores también súper grandes en este espacio, en esta comunidad. Y súper interesante porque le dieron una oportunidad a... A uh, pues las personas que estaban atendiendo la conferencia, a uh, pues hacer sus preguntas, que no siempre, no siempre como pacientes se sienten cómodos uh, preguntarle a preguntarle a los doctores que no, que no están apoyando este tipo de vida. Entonces, súper informativo, eh, excelente audiencia, muy buenas preguntas y, pues, la verdad, van a tratar de hacer este tipo de, de conferencia, el Hero Summit, cada año. En, aquí en esta área del, del Midwest, como dicen, en Omaha, Nebraska, y, y a ver dónde va a ser el próximo año, pero es súper, súper buena experiencia que tuve.
0: Qué padre, ¿eh? porque me imagino desde, o sea, desde ser panelista y luego pues todas las conferencias que, que pudieron haber eh, ahí, todo lo, lo nuevo que pueden aportar todas estas personas que literalmente se dedican a eso, a estar asesorando, estar eh, investigando, entonces eh, qué interesante viene Kiro Khan, este ahora que es en junio julio, ¿no? ¿vas a ir?
1: Sí, sí es el, creo que la segunda semana de junio va a ser en Austin Texas y este año sí voy a ir.
0: En Austin, yo yo, yo también voy a ir, porque, porque al menos eso pretendo y el año pasado me quedé con con, con ganas y con la intención También. Pero, no pude pero este año vamos a ir a representar a México ahí tú y yo bien orgulloso, vas a ver
1: exactamente este,
0: oye pues bueno qué padre Frida pues muchísimas gracias la verdad eh, primero que nada agradecerte por tu tiempo que nos has brindado y por toda la información que nos estás compartiendo eh, yo creo que le va a servir mucho a muchas personas que estén que estén escuchando este, este capítulo eh, y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar en este tu, tu primer podcast en, es, en español, ¿no? Digo, sé que has grabado muchos podcasts, pero creo que todos han sido en inglés, ¿no? Si nos puedes platicar, en por si para las personas que nos escuchan también saben inglés, te puedan escuchar en algún otro podcast que ya esté por ahí en, en grabado, ¿no?
1: Sí, claro, y pues también te quería agradecer por honor estar en tu podcast. Como dijiste, es mi primer podcast en español, ya ya me había tardado. <risa> 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 eh, eh, los otros podcasts en los que he estado es el primero fue con Kiro Savage, eh, que el, la persona se llama Robert Sykes, es una persona muy grande también en este espacio. Eh, muy buena gente también. Luego, Fatfield Family con Dani y Maura Vega. Yeah. Y otro que está este se llama fat for weight loss y okay. él está situado en Australia, que también es oh, en inglés bueno. uh -huh. y, y este. Entonces este es mi cuarto podcast.
0: Pero es, es el que se siente más bonito, porque es, es, es en tu idioma.
1: Claro, sí, claro.
0: Deberíamos, deberíamos hacer luego, eh, no tanto para la comunidad que tú en México, sino para allá en Estados Unidos, todos los, los dishes o los platillos acá mexicanos tipo carnivores. La otra vez compartiste ahí un cabrito y este, ah, las cosas ¿sí? acá, el, el menudo, las carnitas, todo eso para que ahí nos, nos envidien un poquito, ¿no? <risa>
1: Claro que Pero sí. Pero bueno,
0: pues muchas gracias, Frida. Este, gracias a todos los que nos escuchan. Espero que les haya servido la información. Eh, vamos a, a seguir y a tratar de seguir haciendo cosas, Frida y yo, de crear más contenido y, y, y seguir platicando un poquito más, tal vez en algún otro formato. Y pues bueno, muchas gracias, amigos. Eso fue todo por hoy en este capítulo. Segunda parte, platicando con Frida Terán, Keto en Español. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias y que tengas un excelente día. Esto fue Keto en Español. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Luis MX. Y también no olvides suscribirte a mi canal de YouTube con el mismo nombre. Favor de suscribirte a nuestro podcast Keto en Español, en Spotify y en SoundCloud.